0: balado Radio Canada audio. Le doute persiste quant au futur de wilfred Nancy. Un balou mature et plus confiant. Et d'autres records pour Christine Sinclair.
1: Ici Assun Camara. Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Et vous écoutez tellement soccer.
2: Goal gold for Sky Blue, Evelyn Vienne looks to get the final touch right on the doorstep. Welcome shreck Oh glorious! That is a special one. <laughs>
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour, Olivier Tremblay. Bonsoir. Salut, son camarade. Bonjour. Euh, les gars, il y a eu le fameux bilan de fin de saison du CF Montréal. Et là, oui, on voulait parler aux joueurs, mais la, soyons honnêtes. La question que tout le monde se posait, c'est est-ce qu'on va savoir finalement si Wilfried Nancy reste ou pas. Est-ce qu'il a un nouveau contrat avec l'équipe? Malheureusement, on n'a pas eu vraiment de réponse. En fait, on a, on a essayé de questionner Wilfried Nancy sur le sujet. On peut écouter sa réponse suivie des explications du directeur sportif Olivier Renard. La
1: situation personnelle, je ne veux pas en parler. Donc on va parler du bilan, on va discuter de ce que vous voulez, mais euh, ça, ça sert à rien de me poser des questions sur euh, ma situation personnelle, aujourd'hui c'est le bilan. Nous comme club, on a bien évidemment l'envie de, de continuer pour plusieurs années avec Wilfried et euh, le coach nous a tout simplement demandé de ne pas négocier, donc euh, comme vous le savez il est sous contrat pour 2023, jusqu'à présent moi j'ai pas encore menacé un joueur avec une arme pour signer un contrat, ni un staff. Donc, on a, on a accepté les règles du jeu. Euh, ce n'était pas évident pour moi ni pour le président de, de répondre à vos questions à chaque fois sur ce dossier-là.
0: Donc, Wilfrid Nancy n'a pas voulu répondre. Olivier Renard, d'entrée de jeu, avait dit vous avez dit des bêtises. Ça se peut qu'on continue à en dire parce que, vu qu'on n'a pas de réponse, ben on va continuer de spéculer. Euh, C'est un point de presse, une mêlée de presse vraiment bizarre. Où là on comprend qu'aujourd'hui qu le CF Montréal voudrait offrir une prolongation de contrat à son coach. Wilfred Nancy semble dire pas tout de suite. Il ne voulait pas négocier pendant la saison. OK, on va y aller simplement. Aujourd'hui, après ce que vous avez entendu, Olivier, est-ce que tu penses que Wilfred Nancy va être de retour avec le CF Montréal la, la saison prochaine?
3: Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Je sais tout simplement pas quoi penser. Toi, Oli, qui a à ça tout, d'habitude. Oh là, là 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 Il est bouche
0: bée.
3: <rire> <rire> Je ne sais pas quoi penser. Quand, quand, quand j'entends le discours de, de Wilfred Nancy, je le sens lui-même passablement déchiré parce que à la fois, il explique c'est-à-dire il explique. Il n'a rien, rien expliqué à cet égard-là. Mais avec qu'est-ce que Olivier Renard dit sur la position qu'il a adoptée au cours de la saison, qu'il ne voulait pas négocier, etc. Mais qu'après ça, c'est-à-dire qu'avant ça, dans son propre. Euh, point de presse, il dit Je suis Montréalais, ma famille est Montréalaise, mes enfants, tout ça. Il y a vraiment un plaidoyer pour dire J'appartiens à cette collectivité-ci, puis je suis vraiment attaché à, 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 à ce que je vis, ce que j'ai vécu depuis des années, puis qu'en ce, qu ce moment, il y a encore ce flou qui règne autour de sa situation personnelle. J'ai l'impression que justement, il est, est lui-même déchiré, puis. Euh, tout, ce que je, tout ce que je sais, la seule réponse, puis c'est une réponse que j'ai employée maintes fois depuis, depuis des semaines, c'est que, que ce, soit, qu y réflé que ce soit de manière réfléchie ou non, il a tout parié sur lui-même, il a gagné à, sur toute la ligne, il a le gros bout du bâton et il est dans une position de négociation assez remarquable. Merci.
0: J'ai l'impression qu'il nous manque des bouts de l'histoire. Peut-être qu'on ne saura jamais tout. Il y a des... Il y a une partie qui est sortie de notre ami Jean-François euh, Théot Théotonio. On va recommencer ça. Jean-François Théotonio, bref, je m'excuse, notre collègue de la presse qui avait vu, lors d'un certain soir de juillet, Joey Saputo engueuler Gabriel Gervais en parlant de Wilfred Nancy. Et dans la conférence de presse, il y a quelqu'un qui a osé demander Qu qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. Puis Wilfred Nancy ne l'a pas dit Rien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il a dit je ne parlerai pas de tout ça. J'ai rien à dire là-dessus. Euh, euh, Assoun, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Euh, là, certaines personnes disent que ben Wilfrid Nan Nancy a le, le beau jeu présentement parce qu'il peut prendre le temps de choisir la meilleure offre pour lui.
1: Ben, c'est des, des choses qui sont assez compliquées. Euh, D'abord, tu parles d'un ben, conflit qui, a, qui aurait peut-être eu lieu entre, euh, entre Joey Saputo et Wilfrid Nancy. Euh, je pense que c'est des supputations qui, qui peuvent exister mais quand on n'a pas les informations exactes c'est difficile mmh. justement de, de s'exprimer là-dessus moi ce que je vois c'est ce que Wilfried a réussi à faire sur le terrain et c'est vrai que sa saison a été exceptionnelle il a réussi à avoir comme tu le dis le bon bout du bâton et en même temps le sport de haut niveau et la réalité du sport du haut niveau fait que bah, tu n'as pas trop le temps non plus justement de te reposer sur tes acquis euh, c'est ce, ce que répète Wilfried match après match à ses joueurs mais c'est aussi valable pour lui, je pense, et quand il se met dans cette position... Je pense qu'il l'assume, il l'assume à 100%, mais euh, moi j'ai peur pour Wilfried aussi, même si lui est super confiant. Je veux dire, des coachs qui avaient la sensation d'avoir le bon bâton et le temps de choisir comme ouais. il le voulait, il y en a eu, mais il y en a eu qui ont qu on eu de la difficulté aussi. Je pense à Laurent Blanc, tout Laurent Blanc qu'il est au Paris-Saint-Germain. Il a quitté le PSG avec un chèque de, de, de 17 millions d'euros. Il a mis 6 ans à retrouver un banc, et c'est aujourd'hui seulement qu'il se retrouve à Lyon, et, et il dit en conférence de presse lui-même bah, que ça a été extrêmement difficile par la suite de retrouver un club, donc euh, c'est rien n'est garanti dans le sport de haut niveau. Une saison exceptionnelle, tu peux l'avoir une année, ça peut être extrêmement difficile, la saison d'après aussi. Et je pense que j'ai envie en tout cas que la situation se décante au plus vite pour Wilfried, pour continuer à le voir s'exprimer au mieux sur un, sur un banc de touche, parce que c'est fabuleux ce qu'il fait. Et on a envie de le voir continuer absolument et, de, et qui, 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 qui tranche sur son choix, parce que ce que je comprends, c'est que euh, Olivier Renard lui a proposé quelque chose. Wilfried prend le temps. Euh, je vais dire, moi j'aurais aimé le voir continuer à Montréal j'ai envie de le voir continuer à Montréal mais je ne comprends pas pourquoi il met autant de temps en fait, à signer ce contrat puisqu'on lui propose aujourd'hui donc euh, il a ses raisons on, a, on va attendre de les avoir mais, euh... mais toi
0: ton, ton, ton feeling est-ce que tu penses que Wilfried Nancy va finir par le signer ou tu penses bah, que ça fait, va en fait
1: je ne comprends pas pourquoi il n'est pas déjà signé ouais. donc à partir du moment où on ne l'a pas déjà signé quelles sont les raisons qui feraient que ça changerait après puisque sportivement le bilan de Wilfried est exceptionnel de l'autre côté, vous avez un directeur sportif qui vous explique qu'on lui a donné un contrat de trois ans. Je veux dire, il est où le problème, là?
0: Mais c'est risqué, tu, tu... le pari. C'est risqué. Est-ce que c'est monétairement, tu penses? Ou euh...
1: je... Sincèrement, je ne pense pas. C'est À partir du moment où on te propose quelque chose, on ne parle même pas d'argent. là. Euh... Je veux dire, Olivier Renard, à l'écouter mot pour mot, on... il a eu une réponse de, de... de Wilfried Nancy lui disant « on ne négocie pas ». Je veux dire, on négocie pas. Quand on négocie pas, on ne parle plus d'argent. Ce n'est plus une question d'argent. C'est une question, je ne veux pas parler avec toi aujourd'hui. C'est ça Mais... le problème. C'est ça le point. C'est ce qui me dérange le plus, en fait. C'est qu'on est ni sur l'aspect pécunier que que le club voudrait proposer, ni sur l'aspect sportif que Wilfried a... Wilfried a coché toutes les cases <rire> cette saison ouais, sur l'aspect sportif, mais... je veux dire,
3: on est où? Mais en même temps, tu, tu parles de ces deux aspects-là, puis j'ai trouvé que Wilfried dans ça a trouvé une manière assez créative de justement jumeler les deux, parce que quand on lui a demandé de résumer c'était quoi un peu l'identité de son projet sportif, il a parlé de confiance aussi. Puis ça, pour moi, c'est lourd de sens aussi. Quand tu. Quand tu vas parler de valeurs qui te sont chères sur le plan personnel pour définir un projet sportif, je pense pas que c'est innocent comme choix. De, comme choix mais pourquoi on n'a pas d'autres réponses aujourd'hui, alors?
0: Mais c'est risqué le jeu...
3: Parce que c'est -ce, délicat. Mais ben, c'est risqué délicate. le jeu de Will
0: Financier, présentement, comme tu dis, parce que s'il prend trop de temps. Tu sais, comme tu dis, ça va vite le monde du foot. Est-ce qu'on peut vraiment cracher à la place de Will Financier quand tu es quand même un jeune entraîneur, que tu une saison exceptionnelle, mais une saison vraiment derrière la cravate, de cracher sur un contrat de plusieurs saisons, est-ce que c'est pas dangereux? Parce que, tu sais, là, la, la saison prochaine, soyons honnêtes, Mialovic il est parti. probablement qu'il y en aurait quelques autres, connaît. Est-ce qu'un Miller va être de retour? Est-ce que Waterman? A... Après la Coupe du Monde, il y a plusieurs joueurs qui, soudainement, pourraient attirer l'attention de clubs en Europe. Donc, Wilfred Nancy, là, oui, présentement, c'est un dieu grec, là. Peut-être pas, là, mais en tout cas, quand la, la, ça va bien, c'est l'année prochaine, il arrive puis il en perd euh, six de suite. Puis finalement, ben, il y a quelqu'un qui dit ben, « on te met dehors ben, », c'est quand même un contrat garanti. Je veux dire.
3: Mm.
0: il y a quand même une certaine euh, sécurité. Présentement, euh, il joue avec le feu. Puis la, la, la question, ça va être à quel point il va avoir une offre meilleure que ce que le CF Montréal peut lui offrir.
1: Exactement. Mais s'il fait ça, par contre, avec tous les éléments que tu as donnés, c'est qu'il a une excellente raison de faire ça. Mm. Parce qu'elle n'est pas sportive, elle n'est pas pécuniaire. Je veux dire, si, euh, Olivier, tu parlais de confiance et de, de je veux dire, s'il y a un ressenti vraiment humain et un antagonisme avec d'autres personnes au sein du club, c'est que là, euh, OK, on, on sort du sport. Et puis, euh, et c'est la seule explication que je me donne, sincèrement. Mm -hmm. euh, je ne vois pas le problème aujourd'hui. Je vois, je vois un super coach. Je vois un club euh, ambitieux qui veut faire des choses. Et puis, bah, tu te retrouves dans une situation qui est sincèrement unique. C'est quand même paradoxal. Ouais. Et j'ai envie de, voilà, de... de, de, de que, que ça se décante, parce que ça serait vraiment compliqué de, de ne pas voir Wilfried Nancy à la barre de, de l'équipe avec, euh, avec tout le travail qu'il euh, qu a fait. Le seul bémol que je donnerais, par contre, par rapport à la conférence de presse et au bilan, c'est que pour moi, le bilan servait à ça. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Wilfried. Euh, le bilan servait justement à avoir tes explications. Wilfried, si tu m'entends, je ne sais pas, mais on avait hâte de savoir ce que ce qui voulait dire, ce qui s'est passé. Euh, le bilan sert justement à, à, à voilà, avoir des explications sur, euh, sur le contenu, sur l'avenir, sur l'avenir des joueurs, sur l'avenir du staff aussi. Et je pense que même s'il s'est mis dans la position de ne pas répondre, pour moi,
3: c'était le moment opportun justement oui. de répondre et de prendre enfin une décision. Ben, déjà, quand, qu tu, quand tu regardes l'ordre aussi dans lequel, on a ouais. sorti, dans lequel on a sorti les intervenants, les joueurs d'abord, qui étaient mis dans une situation vraiment délicate. Et qui, qui, qui faisaient
0: juste louanger sans arrêt mmh. Welfred Nancy.
3: Exactement. Après ça, tu l'entraîneur qui arrive, qui veut pas parler de sa situation, puis ensuite, le directeur sportif qui va parler non de mais... la situation de l'entraîneur. <rire> ouais. tu, tu fais juste inverser tout ça, ça donne un bilan totalement différent. Mm. Le choix euh, le ça, choix de l'ordre était pas innocent. Hein.
0: Pour ça, je dis, il nous manque, je pense, un gros bout parce que, mm. là, présentement, on est comme, pourquoi Wilfried n'accepte pas? C'est comme si la situation venait de se renverser dans les dernières semaines. On dit voyons, pourquoi le CF Montréal offre pas un contrat? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tirent dans le pied. Et là, soudainement... Ça vient de changer, puis c'est comme si c'était Wilfred Nancy qui est dans le tort. Tu sais, puis Wilfred Nancy n'a pas dit grand-chose. J'ai l'impression oui, qu'il y a un mais... peu de... Puis, comme tu dis, l'ordre euh, des disponibilités médias, j'ai l'impression aussi qu'on veut euh, un peu, j'allais dire, manipuler euh, qu'est-ce qui sort. J'ai l'impression qu'on sait pas tout. Là, c'est facile de dire... Euh, wow, c'est Wilfrid Nancy qui, qui brand dans le manche, mais on sait pas le fond de l'histoire ou pourquoi il y a pas signé.
3: Mais le, moi, le ressenti que j'ai à lire les, les commentaires sur, puis oui, c'est une chambre d'écho les réseaux sociaux, puis ça va, ça risque de le devenir davantage, commentaire éditorial, Mais je sens pas, de... j'ai pas de ressenti que les gens sont si fâchés après Wilfrid Nancy que ça. J'ai pas l'impression qu'il y a un sentiment de ah, mais là, il est en train de, de tenir le club en otage, puis des trucs comme ça. Avec, avec, avec le, le peu qu'il a filtré, je trouve au contraire que... Puis c'est une des choses qui m'inquiète parce que depuis des semaines voire des mois, puis ça, c'est le retour de Gabriel Gervais qui a un peu amené ça, le club était un peu dans une campagne de, de, de se refaire une image positive en quelque sorte, de dire que c'était un, un, un nouveau CF Montréal qui était plus proche un peu de sa réalité, de son histoire, de sa collectivité, tout ça. Puis là, il arrive un truc comme ça, puis là, t'entends des affaires, puis pour le commun des mortels qui suit l'équipe un peu distraitement, ça fait très... ah C'est le bon vieil impact qu'on connaît, qui s'inflige lui-même des torts, qui se tire dans le pied, encore et encore. Puis ça, ça survient au moment, justement, on sentait y avait un renouveau. Puis là, la dynamique de comment on va consommer le produit Impact de Montréal, CF Montréal, va vraiment changer de manière draconienne au cours des prochains mois avec, le, avec la diffusion sur Apple TV qui n'est pas euh, c'est pas comme si tu pouvais allumer la télé puis, ah, paf, c'est là, tu peux tomber sur les matchs. Ça va... C'est très, très... Mm -hmm. un, je je m'en veux de réutiliser ce mot-là parce que j'ai l'impression que, que je l'utilise depuis le début, mais c'est très, très, très délicat. Ça fait que ça tombe vraiment, vraiment pas bien, cette là, en situation En
0: plus, c'est quand même un bilan, pardon du, du produit sur le terrain. À quoi vous attendez pour la saison prochaine? Parce que là, on a réussi à remplir le stade, on, on va en éliminatoire, tout est beau. Mais là, si tu perds... Quatre bons joueurs, peu importe qui sera l'entraîneur, c'est difficile de croire qu'on va avoir une saison aussi efficace. Puis à tu en avais parlé il y a quelques semaines déjà, comme quoi ça risquait d'être plus difficile pour le CF Montréal.
1: Oui, c'est sûr. Chaque saison euh, sont difficiles, surtout quand tu as fait une saison exceptionnelle. Le plus dur, c'est de confirmer, d'arriver à, à, à maintenir les, les performances et à éviter... Euh, Enfin, à, à passer par-dessus la surprise que tu as eue cette saison-là parce que les autres équipes vont, vont s'ajuster à ce que tu as pu proposer. Tu ne pars plus en outsider. Aujourd'hui, tu es une équipe confirmée, euh, solide, donc on ne joue plus de la même façon. Et surtout, il y a d'autres équipes qui vont, qui vont s'améliorer. Je n'imagine pas Toronto, euh, Atlanta euh, et d'autres écuries rester aussi faibles euh, les, les, tout en même temps, dans la même saison. Donc, il va falloir s'ajuster. Et là, c'est le travail d'Olivier Renard, bien entendu, parce que c'est lui qui assume cette responsabilité-là. Il le dit clairement, qui, qui veut être à la tête de ça, donc du, du recrutement et d'amener des joueurs qui puissent bah voilà, pallier au, au départ d'autres joueurs et qui puissent rentrer dans le, voilà, dans le, le, le moule de, de, de Wilfried Nancy, on l'espère en tout cas. Donc c'est tout, tout ça qui est compliqué. Euh, je pense que le travail il y a une bonne base sincèrement qui est, qui est, qui est en place euh, je pense que la chose la plus importante c'était de redonner confiance non seulement à l'équipe mais à une base partisane qui, qui veut pousser et qui veut adhérer au projet ça on l'a on, on plutôt bien fait cette saison après c'est vrai que comme l'a dit Olivier c'est vraiment je veux, dire, toutes ces, je veux dire toutes ces avenues nébuleuses en fait il n'y a rien de clair c'est pas tranché euh, tu parlais justement du manque de, 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 de confiance sur la, la venue de, sur, la, sur le fait de, de voir Wilfried continuer, bah, le problème c'est que il n'y a pas de lever des partisans tout simplement parce que euh, dans la tête du club Wilfried est là l'année prochaine c'est pas comme s'il était en fin de saison et qu'on qui prenait comme tu l'as dit en otage le club. Non, c'est qu'on t'explique que l'option élevée, qu'il est sous contrat ouais. et qu'en et qu même temps, bah, on veut lui proposer trois ans. Puis, tu vois, tout le monde est entre, tu vois, c'est entre... nébuleux.
0: Exactement. Ouais, ouais, tout le monde
1: est entre deux eaux en fait. Et là, c'est c'est vrai que c'est difficile de, de voilà d'argumenter là-dessus. On observe aussi à notre niveau ce qui se passe et on espère que les choses avancent au mieux pour ce club parce que. Ce serait dommage de tout gâcher avec euh, la saison exceptionnelle qu'on a vécue.
0: Donc pas de contrat pour le moment, ben pas de nouveau contrat pour Wilfred Nancy, mais un contrat de trois ans pour Samuel Puyette. Donc oui. au moins de la stabilité à ce niveau-là. Euh, Je vous parle un peu de certains joueurs du CF Montréal. Faut parler rapidement de Joel Waterman parce qu'on a appris que Scott Kennedy raterait probablement la Coupe du Monde en raison d'une blessure. Parce que Olivier, tu penses que là, ça vient confirmer la place du joueur du CF Montréal avec le Canada. Est-ce mmh. que
3: il ben, n'y a pas de certitude, certitude avant que la liste sorte, mais
0: je ça, ça vois, à... mal, ouais, vois
3: ça... mal comment on pourrait se passer de Joel Waterman à ce moment-ci, euh, on, 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 on comparait un peu la, la, la ligne des carrières de Waterman et Donnell Henry, par exemple, Donnell Henry, qui n'a pas jusqu'à preuve du contraire de club mm -hmm. pour la saison prochaine, en même temps c'est l'équipe nationale canadienne, fait que j'imagine ça prend toujours un joueur qui Appartient pas à un club. Ça fait partie <rire> du folklore de cette euh, sélection-là. Mais non, pour, pour, pour Waterman, je ne veux pas vendre la peau du proverbial Bial-Ours, mais ça sent
0: bon. On rentre en mode préparation pour la Coupe du Monde. Samuel Piet qui me disait qu'il quitte lundi prochain pour Bahreïn. On va avoir un match préparatoire. Ensuite, il va y avoir un match préparatoire euh, contre le Japon. Ça s'en vient à grands pas. Là, on a parlé du CF Montréal, à moins que Wilfred Nancy signe d'ici la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, on va vraiment se concentrer sur ce petit tournoi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de joueurs, malheureusement, qui se blessent ou pour qui ça devient... Euh, on touche du bois, on ne veut pas quanne photo Davis ou Jonathan David se blesse, mais des joueurs... De, personne ne se blesse. De moi, je veux que tout le, le monde soit en santé oui, tout le ça. temps. Donc, on va suivre les dossiers Wilfried Nancy et les dossiers blessures de d'autres équipes sauf le Canada, la France et le Sénégal et ça. la Suisse pour Jacques-Alexis. Donc, euh, voilà. Mais, les gars, je vous dis, je suis, à, je suis allée à Ottawa rencontrer un autre des impacts de Montréal, un certain Balou Tabla. Je vous fais écouter quelques extraits.
2: Le joueur aimerait aller en à pour pouvoir aller avoir une discussion donc, euh, et c'est pas moi qui, qui je vais me lever comme ça pour me mettre en guerre avec, euh, avec le peuple ils ont tout fait pour moi j'ai été de l'académie à donc euh, comme je dis j'étais mal entouré et voilà ça, ça a pris une décision et après quand ça sort dans les motifs ben, ça sort se reflète sur, sur le joueur ben, mais les gens à l'extérieur il ben, n'y a pas de nom il n'y a pas de et je comprends ça. J'ai compris ça pour la maison. C'est pour ça que, comme vous j'ai jamais, jamais essayé de pouvoir... mettre n'ai voilà, jamais essayé de pouvoir faire ça. C'est mon histoire et c'est bon qu'il qu y a la chance de pouvoir faire Donc, je salue... Lui
0: aussi, euh, touchait du bois. Hein. C'est ça, je salue les, les <rire> messieurs qui sont mis à rénover un édifice au complet <rire> en plein milieu de l'entrevue que j'ai faite avec Balou. Premièrement, Balou, je le connais depuis vraiment longtemps, là, depuis qu'il est adolescent. Je veux quand même vous dire que quand il est arrivé vers moi, j'ai eu un contraste frappant juste par rapport à l'année dernière. Ce n'est plus... J'ai l'impression que c'est devenu un, un homme plutôt oh, qu'un adolescent. Dans sa façon de parler, il a été super généreux. On a discuté pendant 45 minutes. Euh, on a parlé de comment il était heureux présentement à Ottawa. Bon, comme on entend souvent de les athlètes, il a retrouvé le fun de jouer, il a le plaisir, comme s'il jouait au parc, au coin de chez lui... Il n'avait pas vu ça. Tu sais, ça peut être une certaine. Ça prend peut-être une certaine dose d'humilité parce que c'était pas le plan d'aller en Ligue canadienne. Mais lui, il se plaît là-bas. Puis je l'ai ramené à toutes ces, ces histoires où ça s'est vraiment mal passé à Montréal. Le, le séjour avec le Silverson qui ne fonctionnait pas. Euh, il n'a jamais voulu euh, affirmer qu'il manquait de professionnalisme ou un manque d'éthique de travail. Euh, je ne sais pas s'il te parlait à ça, mais il me dit, tu sais, ceux qui disaient que j'avais des blessures puis que c'est à cause que je faisais n'importe quoi et que je n'étais pas mon affaire, ce n'est pas vrai. Mais à la base, il y a quelque chose de... Il dit, j'ai ma... ma part de tort, mais une chose qui est flagrante, c'est qu'il dit que les agents qu'il y avait à cette époque-là, ils ne sont pas les mêmes que maintenant, mais il dit, son entourage, il n'y avait vraiment pas un bon entourage. Et si c'était à refaire, peut-être qu'il aurait dû être plus patient en quelque sorte et peut-être pas sauter sur la première occasion et quitter vers l'Europe, parce qu'il dit clairement, je n'étais pas prêt. Il y a des décisions qui ont été prises, puis ça, il dit, avant même que je parte avec l'Europe, ça crée un gros froid avec le club, j'ai jamais réussi à m'en remettre. Hassoun, quand je, je faisais jouer l'extrait, j'ai vu tes yeux. <rire> je m'excuse, mais là, on est Mes filmé présentement. <rire> non, non, mais je veux dire, euh, je pense qu'il y en a bien un qui, 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 qui est ouvert à la deuxième chance et à, à ce qu'un jeune homme évolue, c'est toi, mais quand on tu l'entendais parler qu'il avait été mal conseillé, je t'ai vu hausser les sourcils. Qu'est-ce qui euh, te surprend dans ces propos-là?
1: Non, bien sûr, parce que Balou, Balou c'est un, un garçon attachant qui est, on l'a dit, hein, depuis, depuis qu'il nous a rejoints chez les professionnels, c'était vraiment un des plus beau talent que j'ai vu, mais même jusqu'à présent, en fait. C'est-à-dire que je vois des, des jeunes éclores. Euh, je pense à Mathieu chouanière par exemple, qui, qui, qui font un travail euh, remarquable un, dans l'insertion et dans, dans, dans le lancement de leur carrière. Mais je pense vraiment que Balou, en termes de, de qualité intrinsèque, était vraiment au-dessus de, 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 de ces jeunes générations. Et c'est vrai que bah, le voir nourrir des regrets aujourd'hui, euh, je veux dire, nous, ça fait cinq ans qu'on sent qu'il va sortir ses propos-là et que qu'un jour il allait regretter la, la trajectoire qu'il qu avait eue. Ensuite, euh, après, le sport de haut niveau est fait de ça, hein, bien entendu. Je veux, dire, euh, je veux dire, il a tué personne, il a, il a joué au foot, il a joué au foot euh, en fonction de ses qualités. Mais c'est vrai que euh, moi, j'étais tellement attaché à ce joueur-là, à le conseiller, à essayer justement de. de, 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 voilà, de, de de le voir exploiter son potentiel au maximum, que c'est vrai que je l'aurais plus imaginé en Europe aujourd'hui vraiment éclaté, à s'éclater à l'instar de, de, bah, d'Alfonso Davis ou Jonathan Davis. Je pense que c'était la place de Balou aussi, vraiment, pour être tout à fait honnête. Ensuite, après, c'est, comme j'ai dit, des trajectoires de vie, des, des choix, des, des, des il, parle de, il parlait, de l'entourage, c'est vrai, ça fait, ça fait une carrière aussi, sincèrement l'hygiène um, de Il peut parler beaucoup de, de
0: l'aspect mental. L'aspect mental... Moi, dit, entre à un moment où tu as quitté Montréal puis présentement, c'est quoi la plus grosse différence? Mm. C'est mental. Un gars de 17 ans, on te fait dire euh, t'es beau, t'es extraordinaire, les plus grands clubs, puis t'es peut-être mal conseillé en plus. C'est difficile que, que ça donne de bons résultats.
1: Surtout pour un jeune local. Je veux mm -hmm. dire, t'es le, le petit prince euh, du, 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 de la ville où t'es. Je veux dire, t'es reconnu par tes pères. Tu vas... À, tu Rejoins tes amis avec qui t'as grandi, tu es, es la star. On parle de dans la même phrase il y a Balou, Messi, Barcelone. Je veux dire, il y a de quoi, il y a de quoi, je veux dire, il y a de quoi gonfler aussi un petit peu, tu vois. Donc, c'est vraiment compliqué à gérer. Et, euh, et, et je pense que les tentations à Montréal, justement, sont, sont très grandes. Et, euh, et quand il parlait justement de bah, de vie, de sortie, c'est vrai que c'est peut-être pas la première chose euh, voilà les premières causes de ces blessures, mais forcément quand tu n'es pas sur le terrain et que tu es blessé et que tu es amené justement à, à avoir une vie de, de petit jeune, bah, c'est malheureusement la mmh. première chose qu'on va te coller euh, sur le dos. Donc euh, c'est tous ces aspects-là qui, qui demandent aussi de l'expérience. Il a grandi aujourd'hui, je suis content de, de tes propos de voir un homme face à toi qui, a, qui, a, qui assume ses propos, qui assume ses ouais. responsabilités. Et ça, c'est génial. À la fin, il apprend ses expériences. Comme j'ai dit, il tu tué personne. Il a joué au soccer, il fait sa carrière. Aujourd'hui, il a l'air de s'éclater. Je vois les buts qu'il met, je vois les actions qu'il qu avait en CPL. C'était top aussi. Et puis, tout ce que j'espère,
3: c'est qu'il continue dans cette ouais. voie et qu'il qu soit heureux au jour il, le jour. Il va sans doute signer la préface de ton prochain livre, c'est-à-dire ouais. sa deuxième chose. <rire> Exact, pourquoi pas.
0: Non, mais euh, l'année passée, bon, 2020, il a été vraiment blessé. L'an dernier, ben, il ne jouait pas beaucoup. Puis euh, Wilfred Nancy euh, disait ouvertement, je pense, on posait des questions, je m'en souviens sur Balou, puis il disait, il ben, faut que tout le monde travaille à l'entraînement. Il disait directement. C'est drôle parce que je m'en allais à Ottawa, je voyais sur les réseaux sociaux, puis il y a certaines personnes qui commençaient à suivre le, le, la CPL, les canadiennes canadienne, alors la que finale venait, ouais. la finale s'en venait. Puis il est-ce que Balou, on peut imaginer qu'il va revenir à Montréal? Mmh. Je pense que Balou, il a dit pour lui c'est la maison mais on, pas, on est passé à autre chose puis il y en a qui disaient ben, écoute, si c'était un autre entraîneur, sûrement que oui donc les gens présumaient qu'il y avait un conflit entre Balou et Wilfred Nancy je lui ai posé la question directement on peut l'écouter
2: en arrivant à l'académie je l'ai connu et c'était à la base c'était comme un grand frère pour monde. et ça allait On pensez-moi euh, peu importe ce que les gens peuvent penser de l'extérieur euh, c'est sûr qu'en tant que grand frère et en tant qu'entraîneur, ben, si son joueur ne il, il passe les bandes ou bien qu'il voilà, doit l'enquadrer, ben, il doit le pincer un peu, c'est
0: normal.
2: Il n'avait pas le choix, en fait. Il n'avait pas le choix parce qu'il veut mon bien et il veut croire bon, il a toujours le choix en moi bon et c'est générable aussi.
0: Donc voilà, ils ne sont pas en chicane, euh, c'est comme un grand frère et j'ai pas mis la clip mais juste parenthèse, je vais parler aussi de Jason Ditulio. Puis il a dit que l'année dernière, ça a changé totalement, c'est une raison pour laquelle il est devenu autant mature. Il dit quand il a vu que Jason euh, se battait puis qu'il était courageux et tout, il dit je me prends pour qui, je peux pas me permettre de me traîner les pieds. Puis, il me rappelait les, les années, là, quand il était vraiment plus jeune, euh, qu'il essayait d'expliquer à un Balou 15 ans, c'est quoi la grinta. Bref, il dit que ça a changé. Là, en CPL, ben, il a pas gagné le joueur euh, de l'année, mais quand même une très belle saison. Il a eu du plaisir. Il ne voulait pas se prononcer parce que je sens qu'il est très, très, très prudent. Euh mais c'était pas son plan de match et je pense pas que c'est son plan pour le futur. Là, il a 23 ans, 22, 23 ans. Euh, Olivier, est ce que tu... ça serait quoi les possibilités? Où tu vois Balou? Est-ce que tu penses qu'il peut passer de la Ligue canadienne et se retrouver une job peut-être en France ou ailleurs? Qu'en penses-tu? Là, il y a un contrat. Ben, là, il me disait, j'ai un contrat, mais on sait que ça veut rien dire.
3: C'est une très bonne question. S'il y a un thème dans la carrière de Balou jusqu'ici, je pense que c'est l'impatience. Euh chaque fois que chaque fois qu'on entendait parler de Balou dans les médias, que ce c'était pas pour quelque chose qui se passait sur le terrain, c'était toujours ah, Balou veut aller faire ci, il veut aller en Europe pour faire telle telle chose. Quand tu parles de son discours un peu plus mesuré, ouais. c'est là qu'on est en train de, de, de s'éloigner de ça. Et ultimement, je pense que la destination est pas, pas si importante que ça. Euh, c'est un garçon qui a besoin de qui a besoin de jouer. Quand c'était les belles, la, les belles, je ne sais pas pourquoi je mets ça au pluriel, la belle année du FC Montréal, puis qui jouait régulièrement, puis ceux, ceux qui étaient à Claude Robillard se souviennent encore de ce que Balou -Tabla pouvait faire sur un terrain à cette époque-là. Ultimement, ce qui est important, puis on, on en a parlé aussi pour les joueurs, par exemple, du CF Montréal qui regardent vers l'Europe potentiellement, si tu es pour aller, puis jouer 10 matchs par saison, Qu'est-ce que ouais. ça va t'apporter? Je pense qu'à l'entendre, il est rendu à un point dans sa vie où il a besoin de ça, il a besoin de la confiance des gens, il a besoin d'être bien entouré, de sentir qu'il est bien entouré, parce que maintenant, il sait comment définir ça. Et ultimement, il faut choisir okay. le genre de projet qui va convenir à cette euh, à ce nouveau cadre qui est arrivé à s'imposer.
0: J'ai pas pu m'empêcher de poser des questions sur Ismaël Koné parce que je voyais des similitudes. Puis il a dit que même lui, il suivait ça d'un œil lointain au cours de la saison. Puis quand il a vu qu'on commençait à parler du Malconique qui pouvait quitter potentiellement vers la Premier League à Norwich, lui il disait pas sûr pas sûr. Puis bon, son agent euh, Nick Mavromaras qui est aussi l'agent de Jonathan David, ben c'est quelqu'un qui conseille peut-être bien ses joueurs, qui leur dit d'être patient. Puis j'ai demandé qu'est-ce que tu aurais comme conseil à Ismail Koné. Puis c'est ça qu'il disait de peut-être être plus patient, de prendre son temps et de surtout, faut qu'il joue. Ce qu'il fait présentement avec le CF Montréal. Il dit est-ce que ce serait si dramatique s'il restait une autre saison Ça c'était peut-être la petite séquence balou l'analyste et le conseiller. Voilà. Mais, mais quand... c'est
3: déjà pas mal qu'il soit capable de tenir ce genre de propos-là. Ben, parce que les, les situations, ça prend dans tous les clubs du monde puis dans toutes les, tous les contextes du monde des exemples comme ça de, 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 de joueurs, d'athlètes qui n'ont pas suivi la trajectoire qu'ils auraient dû. Puis l'important, c'est de tirer des leçons de ça. Et souvent, les principaux intéressés n'en tirent pas de leçons eux-mêmes. Ça vient d'ailleurs, mais là, ça vient de
0: lui. Ouais, c'est particulier. Donc, on sent qu'il a progressé. Voyons voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va quitter? Est-ce qu'il va être en Ligue canadienne? C'est peut-être pas trop peu, trop tard. Il est encore jeune, il a encore des belles années devant lui. Fait qu'on va le suivre à distance. Les gars, il faut maintenant parler de NWSL, une grande finale en
2: fin de semaine up and downs, and this was always the vision clarity at the beginning of the year, it wasn't just to win, but do it in the right way, a beautiful way, a way that inspires the fans, a way that inspires the players, a way that inspires everyone, and I feel anybody watching the game tonight, last week, felt that inspiration, so this win is so much more than just a win, it's the way that the players have done it, their commitment to their work, and keeping just focused on what they wanted to do, I'm so proud of them.
0: Donc, c'était Karina Leblanc, la directrice générale des Tours of Portland, qui gagne le titre dans NWSL, euh, la plus canadienne des équipes, la coach, la directrice, euh, la, la directrice générale, la, la capitaine, capitaine. Oui. bref. Une équipe quasiment canadienne. Donc, victoire, pas tant de surprises là, Olivier, c'était un peu ce qu'on s'attendait contre Kansas City.
3: Ben oui et non, là. Oui et non. Moi, je m'attendais à ce que ça, ça aille en prolongation, d'une oui, part.
0: Habituellement, souvent, c'est ça. Puis le
3: Kansas City, ils sont à Nantes, là. Ouais. Moi, je trouvais que je, 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 il, marque, il marquait rapidement en éliminatoire, puis ça, ça changeait la dynamique des matchs un peu. Là, c'est les Tones qui ont réussi à faire l'inverse, qui ont marqué rapidement.
0: Et Christine Sinclair là, a joué une soixantaine ouais. de minutes, oh, un peu plus. Oui, un
3: oh, oui. 70... oh, oui, alors qu'elle qu avait joué une
0: minute en demi-finale. Ouais, elle,
3: elle était juste physiquement à ce moment-là.
0: Donc, comment tu as trouvé son jeu? Je sais qu'on n'arrêtait pas de dire dans les dernières semaines qu'elle n'est plus où elle était, mais. Et là, on a vu certaines, certaines séquences où elle faisait des passes là, en deux touches dans un espace hyper restreint à Smith. Là, on fait, ah, OK, elle a encore du bon foot dans ses jambes. Elle, ces
3: elle est encore capable. Elle peut encore jouer dix ans, je pense.
0: Ah ouais, rien de moins.
3: <rire> Peut-être pas, mais on, on, la sentait, on la sentait en mission un peu. Puis, puis elle, elle, elle a pas touché une quantité astronomique de ballons non plus parce que, ben forcément... C'est Christine Sinclair, fait qu'on va toujours la surveiller. Mais, euh, ch mais chaque fois qu'elle qu y touchait, il se, passait, il se passait toujours quelque chose. Euh, par contre, ce serait... Ce serait un peu réducteur peut-être de justement tout ramener à, à, à la capitaine de cette équipe-là parce que c'est une équipe qui est tellement complète, qui est tellement... Euh, quand tu peux faire sortir Crystal Dunn du banc, tu sais, puis tu voyais... Quand Christine Sinclair, parce c'est elle qui a cédé sa place à donne quand ils se sont retrouvés sur la ligne de touche, puis de voir à quel point il y, y avait quelque chose dans leur, la dynamique entre les deux, il y avait vraiment un esprit de corps dans cette équipe-là. Avec tout ce que ce club-là a vécu dans les derniers mois, dernières années, avec les scandales auxquels ils sont forcément très, très, très associés, les athlètes voulaient, voulaient, voulaient passer un message sur le terrain. Puis c'est ce que Christine Sinclair, même si ce n'est pas la personne qui va parler le plus d'elle dans le monde, même si elle sort un livre cette semaine, euh, y il avait, y avait vraiment une, une forme de mission pour, pour, pour les Torns de Portland qu'elles sont, qu sont arrivées à accomplir. Puis Kansas City n'a pas démérité non plus. Franchement, ce n'était vraiment pas une vilaine finale que j'ai bien appréciée. Puis, euh, et puis Sophia Smith, écoute, que dire.
0: Que Mais cette unité au sein des Tours de Portland repose peut-être beaucoup aussi sur le travail effectué par Rianne Wilkinson, mm -hmm. la coach, notre Québécoise. Mais qu'est-ce qu'on retient, les gars, de cette saison en WSL c'est une progression partout, une progression au niveau des, des ventes de billets, au niveau euh, des ventes de, de dire, marchandises, quoi, dans le mot français.
3: Produits dérivés.
0: Voilà, voilà, merci. Une progression fulgurante et honnêtement, parfois des foules à faire envier certains clubs de la MLS ou certains clubs de la Ligue nationale de hockey qui sont en Arizona. T'es allé là Voilà, mais toi, Asun, là, je sais, là, tu, on commence à t'influencer de plus en plus. Tu t'intéresses au soccer ah, ça, féminin, mais juste ça. entre l'an dernier où tu as fait des matchs <rire> ouais. avec nous et cette saison, en une saison, il y a une progression au niveau de oui de la vente de biais mais au niveau du jeu et des talents aussi. Ce n'est plus juste une ligue à Alex Morgan, Megan Rapinoe Christine Sinclair.
1: Exactement. Sincèrement, euh, je, je me suis vraiment pris au jeu, moi, au soccer féminin. Et comme tu l'as dit, que je connais même aujourd'hui pas autant que le soccer masculin, mais que j'ai appris à découvrir... Et ça, vraiment, euh, j'ai eu beaucoup d'intérêt à commenter les matchs euh, bah, à vos côtés aussi, parce qu'à chaque fois que je sortais de, de, de ces rendez-vous-là, il y avait du spectacle, contrairement à ce qu'on veut bien le dire des fois, euh, du suspense aussi, souvent, euh, des matchs euh, enlevés aussi, et des talents, des talents purs. On parlait justement de, de joueuses, de joueuses qui font la différence et qui arrivent justement à montrer que bah bah elles aussi hein, elles ont leur place sur euh, sur et mondial au niveau des talents individuels, il y a pas que il y a pas que les gars et que les Mbappé que je vous rabâche cette semaine, <rire> semaine. On n'en parle pas aujourd'hui. <rire> ah, il est venu il est venu, il est arrivé. <rire> et euh, et non et je trouve que ça va en progressant sincèrement euh, c'est c'est vraiment un beau spectacle à, à promouvoir et qui mériterait d'être encore encore plus mis en avant. Euh, après le bah le bémol, je sais pas si c'est un bémol mais euh, comme je, je l'ai dit et répété à chaque, <rire> à chaque fois qu'on en parlait, il euh, euh, y a quand même des, 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 des fléaux et des scandales dans le soccer féminin qu que j'ai dé, découvert aussi au fur et à mesure des, de, voilà, de, de, de mon intérêt pour, ce, pour ces disciplines-là. Et je trouve que, je trouve que voilà, on peut espérer. Tu demandais ce qui pourrait être mieux dans le futur. Bah, Peut-être que ces prises en compte, soient, soient, que ces fléaux-là soient, soient beaucoup mieux pris en compte ouais. et qu'on arrive justement à se concentrer sur ce mmh. qu'elles arrivent à offrir sur le terrain, c'est-à-dire un beau spectacle du public, euh, un marketing extraordinaire aussi, je pense à Los Angeles, et d'arriver à, voilà, à créer un sentiment d'appartenance fort chez certains partisans aussi. Donc il euh, y, y a encore, je
3: pense, du, du travail à faire à ce niveau-là. Et la commissaire Jessica Berman a fait une, euh, fait une conférence de presse cette semaine ouais. forcément avant la finale. Puis, euh, le constat qu'on en tire, c'est que le rapport Yates euh, a changé, entre guillemets, certaines choses dans, parce qu'il y, y a une enquête euh, qui, qui est encore en cours, mm. les, les joueuses et la Ligue conjointement. Ben c'est ça, elle a pas eu et le ça, choix. Ça, mais Non, c'est ça ça, ça. ça élargit le spectre de cette enquête-là. Et euh, Madame Berman disait qu'il y a trois phases, normalement, à cette enquête-là. Et avec ce qui s'est passé, on en est encore à la première. Donc, ça va prendre mmh. encore du temps. On va en, en, on va en entendre parler encore longtemps. Mais c'est un mal nécessaire. Et quand on regarde la manière dont euh, certains entraîneurs, par exemple, ont été embauchés au cours des derniers mois avec les joueuses qui sont mises euh, au cœur du processus d'embauche, il y a des trucs qui changent. Euh, la Ligue dit que toutes ces politiques, toutes ces politiques sont, sont en examen en ce moment, voir comment on peut améliorer beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être un processus qui va être long. Mmh. Ça va faire mal parfois. Mais la Ligue, je la sens sincère dans sa volonté de changer les choses pour le mieux.
0: On va suivre au cours de prochaines prochaine semaine. Premièrement, il y a un, un vrai marché des joueurs autonomes qui va mmh. s'ouvrir. Donc ça, ça va être intéressant. Aussi, est-ce qu'il va y avoir des, des, des villes qui vont se proposer pour des, 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 une équipe d'expansion. La date On va...
3: limite est vendredi. Voilà. Est-ce qu'il y aura dossiers. une
0: équipe canadienne? Est-ce qu'il y aura une équipe, ça c'est l'éternel débat, mais il y a une certaine Stéphanie Labbé qui maintenant travaille avec les White Caps de Vancouver. Est-ce que Vancouver pourra décider de poser sa candidature? Je pense que présentement à Montréal, ils ont un contrat à Wilfred Nancy à signer avant d'aller chercher une équipe féminine, malheureusement. On va surveiller ça pour vous oui, gars, c'est le temps, avant de se quitter, de la question qu'on a posée à vos fans, à tes fans, Olivier Tremblay, sur Twitter. Je la chanson? Tes questions sur Twitter. Et tes fans à toi, euh, Asun, sur Instagram et TikTok.
3: <rire> TikTok. On voit qui, qui est plus jeune et moderne ici.
0: <rire> Olivier, il est sur Twitter. C'est ça. Donc, on a demandé qui devrait devenir entraîneur du CF Montréal. Mauvaise réponse seulement. Donc, ceux qui trouvent qu'on n'est pas fin envers Wilfred Nancy, on essaie de s'amuser ici. Et jusqu'à preuve du contraire, Wilfrid Nancy serait très surprenant qu'il revienne l'année prochaine, à moins qu'on annonce, une fois le balado terminé, une, une prolongation de contrat. Ça, c'est très possible, hein, parce qu'habituellement, quand on parle d'un sujet, ça se passe dans les heures après la publication ben de notre heures, balado. Midi, fait que, si ouais. la tendance se maintient, Wilfrid Nancy devrait signer un contrat à 13h lundi après-midi. Donc, il y a eu des très bonnes... Joey Saputo s'est revenu souvent. Je vais m'abstenir de commentaires. Mathieu Tremblay nous dit réponse rêvée John Erdman, réponse probable Laurent Simon, Patrice Bernier, réponse loufoque Ted Lasso, c'est souvent revenu. Ouais. Il y a beaucoup serait, de gens qui veulent te voir Ted Lasso. Ce serait très, très très différent. Je suis sûr qu'Olivier là tout a, a brainstormé, je suis sûr qu'il y a plein de bonnes réponses. Non
3: Bah ben, sont toutes euh, sont toutes sorties. <rire> Ils sont toutes sorties. <rire> Ils sont toutes sorties honnêtement.
0: Il y a eu Ah, Kevin Gilmore. Ça, c'est loufoque ah, un, peu, même, hein, un peu, Un peu trop loufoque. Il y a des gens qui sortent des, des gars de hockey. Ça, c'est pas drôle. On parle ici. De. Il y en a qui dit mauvais <rire> Moi, je trouve ça drôle. Charles
3: Abbé, ça serait bon comme coach de. Comme non. coach du CF Montréal.
0: Wilmer, euh, ouais, Wilmer Cabrera. Il y en a qui ramènent des vieux, là. Marco Chalibum. Non, non, classiques... non.
1: Ah, Chalibum, non, moi, j'ai... Ah, ai bien aimé Chalibum. Ah, ça Ah, ah là, là. Non, non, ça, non, ça clashe. Fink... Fink ça -Pas, marche, ça marche. Fron...
0: Sacré personnage. Qui un nom.
1: Klopas. oui, pourquoi pas. J'y suis plus, donc. Il il n'y
0: a pas de problème. La section 132 au complet, hein? Ça serait divertissant quand oui, Il
3: n'y a pas une ligue de football aux États-Unis qui est comme... Tout, tout, toutes les décisions sportives sont laissées au vote des supporters. Ouais. Je pense que ça pourrait, ça pourrait faire une expérience Exactement. intéressante.
0: Euh, il y a aussi, bon, on dit un, un ancien joueur célèbre sans expérience de coach, comme Didier Drogba ou Samuel Eto. O.
3: Pep Guardiola. À l'époque, il n'y avait pas. <rire> quand, quand, il a pris le quand il a pris le Barcelone B, il n'y avait pas d'expérience de coach. L'année d'après, il a gagné le triplé.
0: Mais dans des réponses sérieuses, puis ça, on va, on on va débattre, qu'on va revenir. On y en a qui ont dit quand même un, 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 ramener un, un ancien, moro Biello, qui quand même a pris d'autres expériences depuis. Il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas en nombre que je dirais pas. Denis Coderre, Denis Coderre, il aime ça gérer, il peut tout gérer. Peux-tu dire que il aurait déjà signé, lui, le contrat à Wilfred Nancy? Pas de niaisage. Euh, Est-ce que Denis Cusson, c'est ton père, ton cousin ou ton frère Olivier? Non. Parce qu'il dit qu'il t'a proposé.
3: Ouais, ah, mais on dit mauvaise réponse seulement pas les réponses ah, correctes. Carey Price
0: a préoccupé, c'est vrai qu'il y en a que beaucoup il y en a qui ont beaucoup beaucoup de temps.
3: Oui, mais je pensais que c'était pas drôle les joueurs de hockey.
0: <rire> oui, mais pour lui c'est drôle parce que c'est le meilleur c'est
3: Carey Price quoi.
0: C'est okay. le meilleur Philippe Alou, Patrick Roy aussi ça revient, on sait que Patrick Roy il essaie beaucoup de venir coacher une équipe à Montréal depuis longtemps. J'ai dit pas de réponse de hockey mais c'est parce celles-là sont sont, sont vraiment pertinentes, pertinentes. Bref, on s'amuse. C'est ça qu'il faut que On a pendant renard En attendant d'avoir euh, des vraies réponses, ben, on dit des trucs loufoques.
3: On dit des bêtises.
0: Des bêtises, voilà. Euh, et, et il nous laisse bon. écrire des bêtises. Et si on nous confirme euh, <rire> au cours des prochains jours que Wilfred Nancy ne sera vraiment pas de retour, ça, faudrait que Wilfred Nancy annonce qu'il s'en va ailleurs, Ben là, on jouera...
3: Ben, il va aller à là. il n'arrête ben, pas d'en parler. De
0: là, là, À ce moment-là, on se posera vraiment la question... Qui de Patrice Bernier ou Asun Kamara sera, sera le prochain entraîneur? La, du CF la question
3: sérieuse, exactement.
0: Les gars, <rire> merci beaucoup d'avoir été là. Oli, merci.
3: Ça fait plaisir. Puis là, je sens qu'Asun, il ne débat même pas pour nier ton information. Oh. On, ah, on, est, trop loin. on, est, de on est trop loin du, du sérieux, c'est pour ça qu'il y a, y a, y a y pas y a besoin. Asun a ah, un oui,
0: double agenda, c'est ça qu'on qu comprend. <rire> merci beaucoup, Asun.
1: Plaisir, merci.
0: Merci à Jacques-Alexis, Andresse, notre ami qui est venu aujourd'hui en studio. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.